0: 想赶紧下车，却被陈星用手帕捂住口鼻，一股刺鼻的味道让他喘不上气来，很快的就晕了过去。当他醒来时，发现自己被绑在板凳上，身处一个密封的小房间里，房中布置简陋，只有一口棺材和一些零散的化工工具，空气中散发着一股浓烈的油漆味陈星戴着防毒面具和特制手套，正在一个大桶前面调制什么液体。黄蕊无力的问道：“你你要干什么？”陈星从面具里面发出低沉的声音：“嘿嘿嘿，我想让你成为睡美人，和琴琴一样。琴琴是谁呀、啊？就是被你弄破手背的那个蜡像啊。”黄蕊倒吸一口凉气，不等他再问，陈星又说道：“当我哥说蜡像被人动过时，我就知道这次逃不掉了，除非在你报警之前干掉你。可惜两次都被你侥幸逃掉了。”他提着桶走到了棺材旁边，用刷子开始涂刷棺材，又说道：“如果没有刚才的约会。”我肯定已经除掉你了，可是你和我聊天之后，我发现你很多地方都很像琴琴，所以一转念呢，就把你带到这里，这样你就可以和琴琴一样，成为永远的美人了。<笑>黄蕊明白了，原来眼前这个人是徐静的弟弟徐唐。是他杀害了那个人，叫琴金的女人。等我涂好这些本物质，你就可以睡进棺材了。你不会有什么疼痛的感觉的，只是睡过去。再搁置一段时间呢，就会成为美丽的蜡像了。嘿嘿嘿嘿，这方法是我无意间发现的。如果琴金没有死，也不会成为我第一个实验者。但没有想到。效果真的太好了，我竟将他永远留在我的身边了。<笑>黄蕊努动嘴唇，费劲的问道：“亲琪是先被你杀死，才制成蜡像的？”徐唐沉默了一下，说：“<笑>是的，但我不是有意要杀死他的。那天我发现他有其他男人，和他争吵了几句。”没想要推他，可是他从楼上滚了下去。说着，他竟然抽烟起来，然后果断的抱起浑身瘫软的黄蕊，将他放进了棺材。徐唐俯身抚摸着他的脸颊，说嘿嘿：“对了，我要告诉你，我真的是你的忠实读者，在小说里也设计了那么多的杀人手法。”唯独没有写过在这样的棺材里面杀人，还能制成蜡像的方法吧？嘿嘿嘿嘿！现在，由我来教你吧。说完，他关上棺材，钉死了门，把一根管子插入棺材下方的小孔，用机器抽干里面的空气。黄蕊顿觉眼前一黑，整个世界都安静了。黄蕊再度醒来时，已经躺在医院里了。田警官正在床边看着他，他的第一句话是就是问：“我错过了什么剧情啊？”田警官说：“啊，我们抓到徐静了，是他告诉我们你有危险，让我们去找你的。啊，其实啊，他是个好人，只不过是想隐瞒弟弟的罪行罢了。如果要隐瞒，为什么还要留着蜡像呢？”田警官笑道。呵呵，徐唐将尸体制成蜡像，是因为他爱她，想要将她永远留在这个世上；而徐金留蜡像呢，也是因为，他爱她。等等，你是说？黄蕊想到徐唐对他说的话，问道：“这两兄弟都爱着一个女人，但徐唐并不知道女人的外遇对象就是徐金吗？”田警官点点,点头：“嗯。”从他们的口供来看啊，是这样的：徐唐以为徐静把蜡像保存的那么好啊，完全是为了他。其实，徐静一直有私心的。这个时候，几个警察走进来，严警官站起来问：“哎，你们怎么来了？”走在前面的警察说：“听说徐静和徐唐落在你的手上了，我们来协助调查的。”哎。他们都承认罪行了，还要查什么呀？一位女警说：“自从吴琴琴失踪以后，我们就一直跟踪这个案子。现在发现了她的遗书了，我们怀疑她不是被徐唐杀死的，而是自杀的。”啊！黄蕊惊得差点从床上掉下来。女警官解释说：“我们发现失踪案和徐家兄弟有关系，但因为没有证据，只能暗中调查。”这个时候，田警官接到一个电话，然后欣喜地对女警说：“哈、啊，你们的怀疑是对的啊！蜡像的解剖结果出来了，在死者体内啊发现毒素，证明他是中毒死亡的。”在场的人呢、啊、都发出唏嘘声，事情结果居然是这样的，一切都真相大白了。不久之后啊，黄蕊就把这个故事写进小说了。他不知道警察最后有没有把真相告诉他们两个，其实不告诉也好，因为这样的话他们就不用去猜了。心爱的女人为什么会自己选择自杀？再后来，黄蕊搬了家。再站在阳台上时，他眼前就全都是树木了。哎、呃，咱们这个专辑呢，已经做了有三百期左右了，现在呢，呃，开始做一些精品故事。了。故事的精彩程度以及后期制作、这个音效还有这个整体的时长，都会有明显的提升的，绝对比以往故事啊更加精彩。当然了，这些故事呢还依旧会在这个专辑里面更新，只是呢需要支付一丢丢的喜点才能解锁收听。呃，大家不要误会啊，就是咱们平时的免费故事依旧会不停的更新的。只是每隔几条免费声音之后啊，会有一个精品故事供你们选择收听。原因其实大家也应该都明白，嗯，在制作的过程中呢，是需要投入大量的人力和资金的。解锁收听呢，就当是对我声音的一个支持，感谢你们。当然了，你也可以直接跳过这一集啊，听下一个免费声音，这都是可以的啊。好了，先奉上我第一个付费声音的片花吧。夜里，像是看不到边际的黑色丝绒布一般，令人绝望的下线，这让我有些透不过气儿来。我蜷缩在办公室里那张满是污迹的沙发上，四肢冰凉，浑身的颤抖。薄薄的木门紧紧的闭上，房间里面充满了来苏水和福尔马林药水混合的怪异气味。走廊外面传来了陆陆续续而又忽高忽低的哀伤的哭泣声，那似乎是婴儿在绝望的哭泣着，那细小的犹如野猫在吟叫一样。阴冷的风“嗖”的一声从破了一半的窗户里面灌了进来，这婴儿的哭声立刻就被这阴风隔的是若有若无，而我继续蜷缩在沙发上，身体颤抖的。更加厉害了。我是被表弟的电话所惊醒的，他说有事情要马上到解剖楼来找我。表弟啊，比我小了将近十岁，在学院里面教病理学，我很羡慕他，每天都可以穿的干干净净、衣冠楚楚的站在阶梯教室的讲台上，拿着麦克风给三个班的学生讲大课，而我就没这么幸福了。我也算是医学院里面的老师，不过只是解剖实验课里的助教。说是助教啊，其实就是在解剖楼里面做一些打杂的事情，比如说做离体免肠应急反应实验时，教学生怎样用榔头对兔子执行死刑；又比如说面对骨骼标本，教学生怎样分辨胫骨和髌骨。又比如说，根据“上房下视，左二右三”的口诀，教学生怎样分辨左右新视、左右新房。而在我的助教生涯里面，做的最多的事情啊，就是把浸泡的已经呈粉红色的尸体从深池里面捞到解剖台上。那个池子可真大呀，长三米，宽三米，连深度也是三米。尸池,池里面灌满了福尔马林，散发的气味常常会令第一次走进解剖楼的学生呕吐不止。当然，对于我来说，这气味早已让我习惯了。我并不认为福尔马林的刺激性的气味与身体的腐臭味混合之后会令我的胃部有任何的不适。不过，搂着全身油腻的、沾满药水的粉红色尸体，也的确是一件让人不快乐的事情。另外一件每天都要做的事情，则是做一个解剖楼的看守者。每天的晚上，我都是住在一间废弃的办公室里，喝着老白干，听着楼外的风声，然后慢慢的进入梦境。全部内容在下一集可以在我的列表里面看到。感谢你们，感谢你们，感谢你们，感谢你们，感谢你们，感谢你们。